0: Olá, leitores! Eu sou Rafael Vargas e estou chegando aqui no Unifavest Play com Unifavest Literatura calma, você não está ouvindo o podcast errado. A partir de agora, eu sigo esse projeto super bacana que estava sendo apresentado pela querida Kimberly Ganser, que alçou voos para uma nova oportunidade. Mas seguimos com o propósito de falar sobre literatura, com dicas de livros e agora com uma conversa gostosa sobre experiências literárias. E para esse retorno do Infavest Literatura, vamos trazer a partir de hoje três episódios resultantes de um bate-papo que eu tive com os professores do programa de mestrado profissional em práticas transculturais, os doutores Edward Marquand, Sou Elisa e Fábio Soares. Nesse primeiro episódio, você vai ouvir as experiências e dicas do professor Edward. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui conversando com vocês. Como você disse, eu sou professor do mestrado em Letras é, Práticas Transculturais aqui da Unifabest. Sou professor desde 2016 da casa, né? Tenho desenvolvido aí alguns trabalhos com alunos temáticas diversas, né? Mas estudei literatura e boa parte da minha vida acadêmica, né? Eu sou do interior do estado, eu sou de Jussabá. Em 1996, eu me mudei para Florianópolis para começar o curso de letras. Fiz a graduação primeiro em espanhol, depois em língua portuguesa. Né? Engatei o mestrado e o doutorado. Então, eu fiquei mais ou menos 12 anos estudando na Universidade Federal de Santa Catarina, praticamente sem, sem, sem interrupções. né E quando você faz um curso superior, como o de letras, né? Você vai ter três vertentes básicas, assim, de três vieses para você definir a sua vida acadêmica. Um deles é o estudo de línguas estrangeiras, né, inglês, espanhol, alemão, enfim, né, os idiomas. A outra é o estudo da linguística e o outro, né, finalmente, o estudo da literatura. Eu sempre fui um leitor é, diversos livros aí e já fui para faculdade querendo estudar literatura. Eu acho que nesse momento, assim, é uma pergunta assim, onde é que surge o interesse? da literatura. Por que, que a literatura é importante? Por que, que ela continua sendo um tema de concurso? Por que, que isso se torna, né? Isso se repete, né? Bom, eu, eu comecei a gostar de literatura, eu me lembro bem, quando caiu um livro do Edgar Allan Poe. E três fãs do Edgar
0: Allan Poe aqui hoje.
1: <risos> né? Olha só que coincidência. Eu estava na casa de um amigo meu, e ele me mostrou um livro chamado Histórias Extraordinárias, Disse que era o pai dele E me sugeriu é, Ler um livro de terror Peguei aquele livro e comecei a folhar E aquilo era realmente interessante Era uma escrita que eu não estava habituado era uma narrativa que eu não estava habituado, porque o primeiro desafio, quando você pega um livro, é que, nossa, né, são 200 páginas que eu vou ter que ler, são 300 páginas, né, então, essa questão da extensão é a primeira coisa que você tem que deixar de lado, né, porque quando você abre um livro, se ele for bom, se ele te cativar, você, a extensão será um mero detalhe, né, porque chega um ponto Que você não vai querer que aquilo acabe né? Você quer continuar imerso Dentro daquela narrativa né? Então eu me lembro nesse, Desse livro do, do Edgar Allan Poe né? Que tinha, por exemplo A história dos, dos crimes Da Rua Morgue Ou a história do Gato Preto Que são, que são clássicos Do terror, assim que funcionam Muito bem ainda hoje né? A queda do solar de, de Usher né? Então um ambiente sempre muito carregado. Não era nenhuma uma busca filosófica naquele momento, não, mas era mais pelo um ambiente, né? Então, eu lembro que aquele ambiente me do Edgar Allan Poe me, me e junto com isso eu também encontrei, nada a ver com Edgar Allan Poe eu encontrei um livro chamado Fliperama Sem Creme naquela época eu devia estar mais ou menos na sétima ou oitava série eu ainda não ainda não não estudava as disciplinas de literatura do ensino médio e esse livro chamado Fliperama Sem Creme, que é um nome que inclusive não faz sentido nenhum, né é um verso de um, de um poema, ele foi escrito pelo Teixeira Coelho que, muitos anos depois ele se tornou o curador do MASP e ocupou alguns, diversos cargos da, na área da cultura. Então é uma pessoa reconhecida no, no, no ambiente da cultura de um modo geral. E esse livro, que foi escrito em 1984, ele faz parte da coleção Cantadas Literárias da, da editora brasiliense, ele começava assim, resolvi contar minha vida no dia em que decidi virar punk. Então eu li essa frase e falei, opa! Eu tinha, eu tinha aí meus 13, 14 anos, eu consumia diversas informações sobre o universo punk, eu acompanhava diversas coisas que estavam acontecendo, eu tinha um irmão mais velho que também se ocupava disso, era a música que eu ouvia naquele momento, punk, hardcore... E... Então, você pegar um livro, né, que é esse objeto sagrado, né, literatura, aquela coisa que a professora leva, então que você tem, tem um peso, de repente ele começa assim, decidi contar minha vida quando eu resolvi virar punk. Então, opa, né, um novo universo que se abriu. E era um livro sensacional, né, porque o personagem, ele contava que estava entrando de férias no final do ano ali, no escritório, e ele não sabia o que ia fazer Nos dias ali entre o final do ano No Réveillon Ele estava perdido em São Paulo Ele estava cansado do rosto dele Ele estava cansado da barba dele Ele estava cansado do que ele estava fazendo Ele resolveu cortar a barba E ele resolveu sair à noite E ele, e ele conta durante o, Alguns dias como é que foi a vida dele né? Estando à toa por São Paulo Conhecendo pessoas Ligadas ao universo punk E se sentindo punk nesse ambiente, que era uma sensação, ser punk era uma sensação muito mais do que uma estética uh, vinculada a como estar se vestindo, como estar se posicionando, era, era uma era um posicionamento político o ser punk, muito mais do que um apelo visual. E esse livro acabou circulando vários entre vários amigos depois, muita gente leu esse livro, então é uma é uma coleção capa fininha, né? Era justamente para que você possa carregar no bolso E ele tem aí suas 130 páginas Com vários trechos uh, curiosos e, Enfim, é uma espécie de quase um monólogo Vou até ler a contracapa aqui, é o que diz a, contracapa, a capa Certo. Ser ou não ser punk, essa é a questão Ele quer liquidar todo o lixo da sua vida e mudar de rumo No cenário urbano de São Paulo estão todas as iscas imaginárias do seu tempo A música, o grupo, o amor, o sexo, o fumo Tudo isso envolvido numa roupagem que ele dizem ser punk A motivação, porém, é a de finalmente aprender a existir de um modo realmente seu Ser ou não ser punk, essa é a falsa questão? Então é isso! Uma vez que você emerge nesse universo da, da literatura e percebe que aquilo te seduz, né, você se permite seduzir por aquilo, dificilmente você vai esquecer desse universo. E eu acho que um erro que os professores de literatura Insistem em cometer E não é, não é exatamente culpa Dos professores de literatura Mas porque os professores da literatura Já estão inseridos dentro de um universo De como se estuda a literatura No sentido de que Até hoje a literatura ainda é estudada Via a periodização né Então uma pessoa que um estudante que nunca leu de forma sistemática, ele entra na no, no primeiro ano, no, no segundo grau, digamos
0: assim, ingressa no ensino médio com dificuldade, né?
1: Mas assim, você, quando imagina uma pessoa que nunca leu sistematicamente, ela começa a estudar literatura pelo quinhentismo, entende? Aí depois do quinhentismo, ele vai lá pro barroco. Ele não tá com idade para estudar o barroco Exato. naquele momento, né? Aí depois vem lá, mais para frente vai estudar o romantismo. Daí colocam lá o, o Mirajara para ele ler. Ou lá, como é que é? As outras coisas que a gente lia, os outros livros. O, o, Guarani, o Guarani. Isso não é literatura para cativar a gente. É uma, é uma péssima estratégia. Mas o programa escolar ainda está organizado sob essa ótica. Então seria muito interessante Se nós pudéssemos trabalhar pelo viés Muito mais da interpretação textual Do que pelo, pelo estudo histórico Da literatura, se nós pudéssemos fazer isso eu Tenho certeza que nós faríamos Diferente, né? Mas enquanto ainda A gente tiver orientado Nesse sentido de estudar A periodização da literatura E Saber se tal livro foi escrito Em tal ano mesmo Quais foram as ideias do autor Quais são as características do período do, quais são as características do autor, e repetir isso na prova. Então, o que, que acontece? As pessoas não estão lendo literatura, estão lendo. História da literatura, não é literatura. História da literatura e, e isso não tem a ver com formação do sujeito, entende? Com você com você questionar seus valores, questionar a sua moral, como é que, e se perceber. Como produto de um contexto cultural. Acho que isso é muito importante, né? Ver como é que. Nossa, então eu não. Eu não as, minhas, as minhas opiniões, aquilo que eu penso, isso de algum modo está tá tudo vinculado ao ambiente onde eu cresci, o tipo de informação que eu consumi. Então, quando você começa a ter esse tipo de noção, e são os livros, né? São, é, é ter contato com, com, com livros é que te vai fazer problematizar isso. Veja, por exemplo, uma história como O Estrangeiro, do, do Albert Camus. É uma história simples de um homem que trabalhava num operário, que trabalhava e que é comunicado que a mãe faleceu. E ele pega um ônibus e vai até o, o enterro da mãe, ao velório da mãe. É uma viagem exaustiva, depois de vários dias exaustivos de trabalho, ele chega no, no velório e... Pede uma xícara de café com leite E naquele momento começam a julgá-lo Como assim? A, mulher, a mãe dele faleceu E ele chega aqui pedindo café com leite Quem é esse cara, né? Esse cara feio Esse cara horroroso e... Isso se passa, ou seja, ele volta para casa Ele tem uns amigos muito estranhos e Um amigo dele carrega uma arma Sem saber porquê E ele diz que vai pegar a arma para Dar um jeito naquela arma Porque é bobagem, você não pode ficar andando armado Por aí, e ele pega a arma para se desfazer daqui ele sai carregando essa arma E ele de repente se vê numa praia Pensando, será que eu jogo a arma Se eu jogo um lixo, mas um lixo alguém pode encontrar Enfim, ele tá caminhando pela praia E naquele momento, o que que acontece? Ele, ele vê umas pessoas estranhas Se aproximando dele, que parecem árabes E vem em direção dele E o sol, ele fala que o sol ofusca O olhar dele, ele não consegue entender direito O que tava acontecendo, e eles vêm querendo Falar com ele, ele não entende Ele acaba tirando e é preso Por essa situação, então a partir dessa história simples tem que estar tá baseado toda aí, dá a gente entender a, a teoria do existencialismo do Jean-Paul Sartre, a, dá pra gente explorar vários meandros aí da, da natureza humana e é difícil sair de uma, litera... de uma leitura Dessa sem ser tocado E como as coisas da cultura de modo geral elas Se contaminam, né? elas... todo discurso Produz mais discurso ah, Anos depois, uma música Da banda The Cure, dos anos 80 Chamada Killing an Arab né? Matando um árabe A letra ela tá baseada no, li... no livro do Albert Camus Foi uma... uma música proibida De divulgação radiofônica Durante muitos anos Tida como racista Alguma coisa assim, mas ela na verdade nunca foi racista, ela foi uma música que falava de um árabe. A intenção não era matar os árabes, era uma referência direta aos livros. Outra coisa importante, né? E termino por aqui meu comentário, né? Ah, os textos eles não têm um significado definitivo que a gente precisa encontrar. Quando estuda literatura Os textos eles servem para que a gente possa se testar Aquilo que a gente interpreta são as informações que nós temos né? É um processo de formação de sujeito O rendimento da literatura, da leitura Ele vai ser tão potente quanto forem as minhas referências Aquilo que eu puder colocar ali no texto É o quanto ele vai brilhar, digamos assim né? Então assim, o universo da literatura é isso Tem muito para você conhecer, tem... Tem um universo inteiro aí para ser conhecido.
0: Esse foi o professor Edward fazendo uma reflexão sobre a literatura, contando um pouquinho sobre as vivências dele no mundo literário. Bacana esses pontos que ele trouxe, como a extensão dos livros. Você que está nos acompanhando se preocupa com o tamanho da obra? julga o livro pela capa? Porque não cansamos de assistir uma série com diversos episódios e temporadas e não temos o mesmo ânimo para a leitura? Ficam as perguntas. Bom, o professor Edward volta no último episódio da nossa conversa, dando algumas dicas de obras, então não deixe de seguir nos acompanhando. O próximo bate-papo será com a professora Sueli Ambroski que também vai contar sobre as suas experiências com o mundo literário. Vale a pena conferir, não perca! Obrigado pela sua companhia, não deixe de seguir nos acompanhando nas redes sociais e em caso de dúvidas, não hesite em chamar o Unifavest pelo WhatsApp 493225 4114. Um abraço para você e até mais!